0: Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía Copy. Vox ha registrado ya en el Congreso el texto de moción de censura contra Pedro Sánchez y llega casi tres meses después de que Santiago Abascal anunciara que la iban a presentar. Se registra con las firmas en solitario de los 52 diputados de Vox y la propuesta de candidato de Ramón Tamames, el histórico economista de 89 años, presentado como una alternativa de consenso. Será la sexta moción de censura que se presenta en el Congreso de los diputados de las anteriores te recuerdo que solamente una salió adelante, la que desbancó a Mariano Rajoy en junio de 2018 y llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa. El resto, las otras cuatro, pues no tuvieron ningún efecto político. Esta pasará también sin pena ni gloria porque no cuenta con ningún apoyo que no sea el de los diputados del partido de Santiago Abascal. Una moción que no va a salir adelante pero con la que Vox pretende atraer la atención mediática y pretende también frenar el llamado efecto feijo que ha hecho subir al Partido Popular en las encuestas. Una moción que no va a debilitar al presidente Pedro Sánchez todo lo contrario, le va a permitir a este desviar la atención de asuntos polémicos como las rebajas de penas por la ley del solo sí es sí o también desviar la atención del caso mediador una presunta trama de extorsión que afecta a un exdiputado socialista y que ahora mismo está en todos los titulares. Bueno, nadie pone en duda la capacidad del candidato de Ramón Tamames, una figura conocida y reconocida intelectualmente desde los tiempos de la transición pero se trata de un debate muy largo, un debate muy intenso, con muchas intervenciones y réplicas y estamos hablando de un señor de casi 90 años. Es una incógnita saber si Tamames puede acusar su edad y que esto haga mella en su discurso o, por si el contrario, la experiencia va a ser su mejor aliado. Ahora empieza a correr el calendario. La moción, una vez registrada, tiene que admitirse. El siguiente paso es que se comunique al presidente del gobierno y a todos los partidos políticos. A partir de ahí se fija la fecha del debate. En el mejor de los casos deben pasar un mínimo de cinco días desde que se admite a trámite, pero lo cierto es que en la práctica es una decisión de la presidenta del Congreso junto con el presidente del gobierno. Y esta es otra de las bazas que va a jugar Pedro Sánchez. Puede calcular cuándo le viene mejor la fecha para debatir una moción que no le va a sacar de Moncloa. Una moción que busca hacer ruido, pero que conociendo el resultado de antemano, no tiene demasiada emoción. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
1: Está pasando, Pilar, que el juzgado de lo penal de Soria ha condenado a un año de cárcel por un delito de malos tratos al hombre que dio una bofetada a su pareja mientras ésta realizaba una emisión en directo a través de la red social TikTok. Además, le prohíbe acercarse a menos de 300 metros de ella. En su sentencia, el juez pone en valor que la víctima anteriormente había recibido dos palizas o que el hombre impuso su dominación sobre su mujer ante las redes sociales. Y hablando de justicia, este lunes ha comenzado la sexta semana de de los letrados de la administración. Unos 4.300 en toda España, cuyos paros han obligado hasta el momento a cancelar más de 200.000 vistas y juicios. Esta tarde, a las 4, nueva reunión, una más, con el Ministerio de Justicia para intentar desbloquear esta huelga. Y con un nuevo plantón al Rey, protagonizado por el presidente de la Generalitat y por la alcaldesa de Barcelona, ha comenzado este lunes en Barcelona el mayor congreso nacional de teléfonos móviles y uno de los más importantes del mundo. Al margen de la política, la cita congrega a unas 2.000 empresas del sector y durante esta semana se calcula que 80.000 personas pasarán por esta feria, el Mobile World Congress. Y el cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, ha expresado su profunda tristeza por el naufragio de una embarcación en la región de Calabria que ha costado la vida de al menos 62 personas el Cardenal Zupi ha recordado que la cuestión de los emigrantes y refugiados debe afrontarse con responsabilidad y humanidad además de con opciones políticas claras para que nadie se quede solo, pide también que Europa esté a la altura de sus tradiciones de defensa y acogida a las personas y la Santa Sede por cierto ha confirmado que el Papa Francisco viajará a Hungría del 28 al 30 de abril visitará la capital Budapest se cumple así una promesa que tenía pendiente tras haber asistido a la clausura del Congreso Eucarístico Internacional ya en septiembre de 2021
0: y en los deportes José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes Hola
1: Pilar, buenas tardes
0: Lewandowski se pierde el clásico de Copa
1: Mala noticia para el Barcelona, después de la derrota en Almería y antes del partido contra el Real Madrid el jueves en Copa se ha conocido Elena Condis que está lesionado su delantero
2: Lewandowski
0: Y se suma a las bajas de Pedri y Dembélé el Barça comunica que tiene una sobrecarga en el bíceps femoral izquierdo No informa del tiempo de baja pero os podemos contar de fuentes cercanas a Lewandowski que estará unas dos semanas fuera descartado para el clásico copero para el Barça-Valencia Seria Duda en San Mamés volverá seguro para el clásico liguero del 19 de marzo, donde también se esperan los regresos de Dembélé y de Pedri.
1: Acabamos de conocer que el árbitro del clásico copero va a ser Munuera Montero, con González González en el bar y Gil Manzano, después del derbi madrileño, ha sido designado para el Osasuna Athletic de Bilbao, también de copas semifinales de copa el miércoles, con Jaime Latre en el bar. Y esta noche en París se conocen los premios de BES favoritos Messi y la española Alexia Putellas como mejores futbolistas Scaloni como entrenador y el Dibu Martínez como portero. Están nominados Benzema, Ancelotti y Courtois.
0: Estás en Mediodía Cope.
3: Pilar García Muñiz.
4: Mediodía Cope.
3: Estar informado.
0: Bueno, pues, eh, si no has cobrado tu nómina de febrero, todavía puede que te lleves alguna buena sorpresa con las retenciones del IRPF, porque los cálculos para determinar el impuesto sobre la renta en tu salario han sufrido algunos cambios. Nueve millones de españoles más o menos, la mitad de los contribuyentes, van a cobrar más a partir de esta nómina de este mes de febrero que estamos terminando. Son los que tienen un sueldo anual de hasta 21.000 euros. La explicación es que la rebaja fiscal, que se aplicaba a todos aquellos que tenían un salario de menos, de 18.000 euros, se extiende ahora a todos los que ganan por debajo de 21.000. Aunque esta medida entró en vigor el 1 de enero de este año, se le ha dado tiempo a las empresas a que se adapten a estos nuevos cálculos a través de sus programas informáticos, por lo que será ahora en febrero cuando comenzaremos a notarlo. Y de forma más notable, en esta nómina, tal y como explica el Secretario General de los Técnicos de Hacienda, Gesta, José María Mollinedo.
5: En febrero... Buena parte de los trabajadores verán recortadas sus mmm, retenciones incluso más de lo que será habitual en los meses posteriores porque se va a regularizar dos meses, el de enero y el de febrero a la vez.
0: A este cambio se le suma otro, en este caso con salarios por encima de los 22.000 euros y por debajo de los 28.500. Y es que a determinados trabajadores se les va a aplicar una menor retención en sus nóminas. En este caso no será una medida que afecte a todos los contribuyentes, sino que tendrán que darse determinadas circunstancias.
5: Se tratan de matrimonios donde haya un solo ingreso o... Eh, si el otro cónyuge trabaja, que no supere los 1.500 euros anuales. En ese caso, aquellas personas que ingresen hasta 24.500 euros, si, cuando ese matrimonio no tenga hijos, hasta 26.500 si tiene un hijo, o hasta 28.500 si tiene dos o más hijos.
0: Es decir, que la primera condición que hay que cumplir es que solamente uno de los cónyuges trabaje y ya en función de las circunstancias familiares y las cuantías de los salarios se les aplicarán menores retenciones. Pongamos que cumplimos las condiciones que cuentan los técnicos de Hacienda. ¿De cuánto dinero menos estamos hablando que nos retendrán en la nómina?
5: Oscilará en el caso de que no tengan hijos entre 100 y 200 euros. Aumenta cuando hay un hijo entre 300 y 400 euros. Y ya en el caso de tener dos o más hijos en, para estas familias en tributación conjunta, puede tener una rebaja en las retenciones anuales entre 500 y 600
6: euros.
0: Hablamos de cantidades medias al año que podrían aumentar según las circunstancias familiares de tal forma que, en el mejor de los casos, podrían retenernos hasta 1.014 euros menos en un año. Pero, ojo, estamos hablando de menos retenciones, no de una menor tributación. No nos bajan impuestos, vaya. Por lo que cuidado en la declaración de la renta del año que viene.
5: Cuando presenten la declaración de la renta correspondiente al año 23 en junio del año 24 verán cómo su devolución de la renta será menor de la que venían recibiendo hasta la fecha en años anteriores porque se le ha retenido menos, se le va a retener menos a lo largo del año.
0: Claro, si nos han retenido menos al mes, esto hace que si nos salía a devolver la cantidad que nos eh, devuelva Hacienda, el próximo año será menor y si nos tocara salir a pagar, pues también tendremos que pagar más. Ya no tendremos ese colchón que era el que en la nómina nos retuvieran de más en cualquier caso, esta medida hablamos no afecta a todos los contribuyentes con ese rango salarial sino a unos 200.000 más o menos que según calculan los técnicos de Hacienda podrían cumplir los requisitos de los que hemos hablado así que ya sabes, ahora en febrero cuando cobres puede que te lleves una alegría pero ten en cuenta que será mayor en febrero que en los meses posteriores y sobre todo recuérdalo para el próximo año cuando te toque hacer la declaración que luego vienen las sorpresas varias compras con una tarjeta bancaria por valor de 2.575 euros fueron los que destapó la, la trama, los que destaparon la trama. Todos eran cargos en la tarjeta del director de deportes del Cabildo de Tenerife, Ángel Luis Pérez Peña. Sin embargo, él no había realizado esas adquisiciones. Por ello fue a comisaría e interpuso una denuncia. Aunque la investigación se archivó, llevó a la policía hasta un empresario. Su nombre es Marco Antonio Navarro Tacoronte, más conocido como El Mediador. Este hombre, junto con el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, al que muchos conocían como El Tito Berni, eran los presuntos cabecillas de un caso de plena actualidad y al que Parece que le queda todavía un amplio recorrido. Según relata el sumario, su forma de actuar era siempre la misma. Para empezar, pedían a empresarios un peaje económico de 5.000 euros. A cambio, les ofrecían privilegios en materia de contratación pública. También los extorsionaban, diciéndoles que si pagaban, tendrían trato de favor en las inspecciones y en las ayudas europeas. Se reunían con estos empresarios, la mayoría de ellos pertenecientes al sector de la ganadería, se reunían en el Congreso de los Diputados o también en la sede de la Guardia Civil de Madrid ya que uno de los implicados era el general retirado Francisco Espinosa Navas. Buscaban que todo aparentara seriedad y como contraprestaciones, pues también organizaban grandes fiestas en prostíbulos y hoteles con alcohol, con drogas y prostitutas. Según el sumario, en estas fiestas se gastaban de media más de 3.000 euros. El presunto mediador de esta trama, Marco Antonio Navarro, ha hablado para COPE. Comenta reuniones con empresarios en las que participaban también diputados de los que, eso sí, no ha dado nombres.
5: 15, 16. ¿Tú te crees que me voy a poner a mirar en mi móvil para ver quién era el diputado por Sevilla, quién era el diputado por Ávila o quién era el diputado por Galicia? Sinceramente, ¿me voy a poner a mirar? No, va a ser el, no. ¿El PSOE todos, Antonio? Sí, sí. El Partido Socialista. Vamos a ver, ¿no vas a meter en una reunión de trabajo a congresistas del PSOE con congresistas de Vox? No, no
4: sonaría bien, no.
0: Navarro dice que el presidente canario Ángel Víctor Torres conocía su trabajo, pero no las comisiones que recibía a cambio.
4: Ángel
5: Víctor Torres estaba informado de cuando yo llegaba, de lo que hacía, de lo que no hacía, qué bueno eres, qué contento me tienes, están todos los canarios contentos. Y ahora todo el mundo está en contra. Y hace dos años, señor secretario de TIC o asesor personal impuesto por, por Ángel Víctor Torres en este caso, con el cual todas las tardes se iba a tomar café a Duca.
0: Este presunto mediador es uno de los doce investigados en este caso. Sin embargo, todos ellos se encuentran en libertad, salvo el general de la Guardia Civil retirado, Francisco Javier Espinosa, que está en prisión provisional. El fiscal de este caso no reclamó cárcel para el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, ya que indicó que no había riesgo de que se fugara ni de que pudiera destruir pruebas. La jueza se ha manifestado en cambio en contra de esta decisión porque, según su criterio, sí es posible que pueda destruir documentación teniendo en cuenta su vinculación con la vida política desde el año 1994. Fuentes Curbela dice que le es una víctima y que está perplejo por el hecho de que se le sitúe como cabecilla de una red de la que asegura no sabe absolutamente nada. Y ahora acabamos de conocer que el Partido Popular de Canarias va a personarse en este caso como acusación particular. ¿Cómo llevas el día? Allá donde vivas, si estás pasando frío porque nos encontramos ante unos días gélidos en todo nuestro país. De, de hecho, pues esta noche que hemos pasado ha sido la más fría en lo que llevamos de invierno. Tanto que se han superado los 15 grados bajo cero en zonas del Pirineo o también de la provincia de Teruel. Los termómetros tampoco han subido de 10 grados bajo cero en muchos puntos de Castilla y León o de Castilla-La Mancha. Así que en estas zonas salir a la calle hoy a trabajar o hacer recados... Esta Es de luego cosa de valientes. En casita lo más posible.
3: <risa> y, abrí. y cuando sales, pues abrigaos y ya está.
0: Sobre todo buscando el sol.
3: La verdad que el estar en la calle y sin ninguna. nada que nos cubra, es hace duro y pesado. Y cuando sopla el aire, tiene no quien esté.
0: Pues María tiene un puesto de fruta y verdura en plena calle en Valladolid, así que nos cuenta que trabajar tantas horas al raso, pues nos decía, se hace complicado, ¿eh? se hace un pelín cuesta arriba. La responsable de, de este frío intenso que estamos teniendo es la borrasca Juliet, que mantiene en alerta a esta hora a 13 comunidades por varias razones, entre ellas la nieve. Lo peor en este momento está en Mallorca, donde se ha activado la alerta roja por eh, nevadas en la sierra de Tramontana donde se esperan espesores de hasta 40 centímetros de nieve allí en Mallorca en esa sierra de la Tramontana en el santuario de Yuc ha nevado tan intensamente que tanto las personas que viven allí como los clientes de la hospedería se han quedado, pues eso se han quedado atrapados por la nieve vamos a hablar a continuación con el prior del santuario que es Matriano Gattalver eh, Matriano, muy buenas tardes
7: Hola, buenas tardes. Soy Mariano, Mariano Gastalber. Mariano, de María.
0: Ah, vale, me habían dicho por aquí matriano, me, me digo, no sé, me sonaba nombre italiano.
7: Sí, más o menos, más o menos, Mariano.
0: Mariano, sí. ¿cómo, ¿cómo estáis? Además de incomunicados.
7: Pues mira, es una experiencia extraordinaria,
0: porque aquí nosotros
7: no no es habitual que, que nieve de esta manera. Y referente a lo que nos comentabas, pues sí, aquí tenemos... 200 eh, huéspedes peregrinos que subieron este fin de semana y pues no pueden salir porque esto está eh, realmente eh, espectacular y bueno, sin movilidad. Y tenían que subir 100 esta mañana y tampoco han podido subir, o sea que estamos aquí pues en medio de la nieve disfrutando y e intentando pasarlo mejor.
0: Bueno, eh, lo que pasa, dices, de, eh, disfrutando de la nieve, mm, no sé, porque además de, de estar rodeados de nieve, me imagino que tendréis también bastante frío, Mariano.
7: Ah, bueno, sí, sí, frío sí que lo hace, pero bueno, la, la emoción y, y esta, esta panorámica tan, tan poco usual aquí, pues nos quita, estamos a otros grados, ¿eh? O sea que, bueno, se puede llevar bien.
0: Oye, y tenéis de todo, tenéis víveres para aguantarlo, lo que haga falta las próximas horas allí en las que no vais a poder moveros. Sí,
7: sí, ¿eh? En principio sí, la última vez fue el 2015 y bueno, tenemos experiencia de, de tener víveres y tenerlo todo preparado. Nuestra ilusión es que pudiera subir la gente de Mallorca a verlo, pero claro, está, está la cartera incomunicada. A mí me han tenido que buscar um, en protección civil, han bajado a, a recogerme el pueblo más cercano, pero con mucha dificultad, porque a mí me ha cogido que estaba en eh, tuve que bajar pronto a la ciudad. Y, y claro, no podía subir. Y bueno, hemos puesto todos los efectivos para que el prior pudiera estar aquí con la comunidad.
0: Eh, nos decías, Mariano, que, que habéis estado más veces incomunicados la última vez en 2015. ¿Cuántos días estuvisteis el, sin poder moveros
7: 2015, de allí? 15. Eh, ahora te lo consulto. ¿Cuántos días estuvimos? Yo creo que tres o cuatro, ¿eh? No muchos más. De todos modos, aquí, incomunicados, incomunicados, es un decir porque. Las poblaciones están cercanas y el sistema de protección civil funciona muy bien. Entonces, también tenemos máquinas quitanieves nieves y, bueno, tampoco no, no es tan grave aquí.
0: ¿Pero podéis salir o no podéis moveros del santuario?
7: Eh, nos podemos mover por el santuario, ¿eh? Cuesta, porque más o menos hay un palmo de nieve. Ahora no deja de, de nevar y bueno, el santuario es muy grande, hay muchos espacios. Hay, hay peregrinos que están aquí y están paseando, haciendo fotos y bueno, no 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 es una situación grave en absoluto
0: Oye, ¿qué os dicen precisamente eso? Los peregrinos, los clientes ante esta situación que, que se han encontrado no sé si contaban con con que iban a pasar unos sí. días de tantísima sí, nieve allí sí, en sí. Mallorca
7: Sí, yo ahora ahora mismo he, me he cruzado con uno en el pasillo, yo hacía fotos con el móvil y, y bueno, encantáis yo había subido, subía para esto y, y al final lo hemos conseguido porque... Claro, en Mallorca el estar en medio de la nieve no es usual. Y el poder subir y, y estar disfrutando con ella, pues menos aún. Y entonces ya este fin de semana había subido bastantes peregrinos porque ya sabíamos que probablemente ocurriría esto. Y bueno, están encantados. Bueno, hace un mes tratando. creo que también tuvisteis Ostra.
0: una nevada importante, ¿no, María,
7: no? Exactamente. Justo hace un mes lo que pasa es que duró muy poco tiempo. Fue una noche, fue unas cuantas horas y no cuajó. Estaba todo blanquito, pero no había esta dificultad.
0: Claro, es que es curioso, porque hoy mirando el mapa de, de alertas de la EMED, vemos sí. Que, que sí, que hay alertas por intensas nevadas en varios puntos de España, mm. pero es que la alerta roja se concentra allí, donde estáis vosotros, claro. en la Sierra de Tramontana, en la isla de Mallorca, sí, sí, sí. que a priori Así pues es. habrá gente que diga, bueno, pero es que nieva en una isla, bueno, en Exacto, Mallorca nieva todos los Exacto. años.
7: Exactamente, en la Sierra de Tramontana suele nevar, pero claro, no, no, no baja al, 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 a los lugares donde hay población. Siempre las montañas están como llenas de azúcar ¿eh? pero no hay problema la gente sube a las montañas, dejan los coches aparcados y, y bueno es un día de excursión, pero lo que está haciendo ahora, no, ahora ya no se puede subir o sea, las carreteras están ya cortadas y los que están aquí pues llegaron ayer, ya te digo pues, disfrutando,
0: disfrutando. Mariano, que sigáis así Yo te encuentro, lo, vamos, eh, tranquilísimo Con una imagen sí. idílica, desde luego La que proporciona exacto, siempre exacto. La, la nieve Que es una imagen maravillosa Que no tengáis exacto. ningún problema Como tenéis de todo, estáis bien abastecidos Pues nada, unos días tranquilos Que vais a pasar ahí exacto, ¿Os han dicho más exacto. o menos cuándo eh, van a limpiar las, eh, las carreteras? Para que los clientes puedan salir de allí ¿O no o no tenéis ni idea no, todavía? Aún no,
7: aún no, sabemos, aún no sabemos No se ha parado de, de nevar, está nevando entonces depende, depende del tiempo y, y, bueno, tampoco no es grave, ¿eh? Si no, yo no, no estaría tan feliz como, como estoy expresando. ¿eh? Hay algunos árboles que ya caen por el peso de la nieve, es todo delicado. Han quitado ahora un árbol, ahora cuando yo subía pues acababan de retirar uno, pero, bueno, la cosa está controlada.
0: ¿eh? Bueno, pues que, que siga así la cosa, que siga nevando pero con control y que Exacto. vaya todo bien. Mariano, muchísimas gracias por atendernos.
7: Gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Pues la Sierra de la Tramontana en Mallorca completamente nevada y otra de las imágenes del día, pues ha sido ver el Tibidabo en Barcelona cubierto también por una capa de nieve, copos que también han llegado a pie de playa en localidades costeras como Gabá o Vila de Cans y esta tarde se espera en zonas de Tarragona. La alerta se mantiene por tanto y por nieve en Cataluña, como también en el País Vasco, en Asturias, en Cantabria, en Navarra y en zonas de Aragón donde el protagonista hoy es el color blanco de la nieve y por cierto también del hielo te cuento además que en España cada vez vamos menos al dentista, el gasto en salud bucodental se ha reducido en un 30% en los 10 últimos años, pese a ello el 60% de los españoles pues intenta hacerse una revisión cada año según datos del sistema de cuentas de salud. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía, ¿vas al dentista regularmente a hacerte una revisión o solamente acudes cuando tienes una urgencia? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste? ¿Qué te hicieron? ¿Tienes algún seguro dental? Pues pones el acudir al dentista por el desembolso que pone, pues como siempre queremos escucharte, mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía Cope 637 2300 00637 2300
3: -00. Escuchas Mediodía Cope
1: con Pilar García Muñiz.
3: Estar informado.
8: Este miércoles en Cope, vuelve la Copa. Vamos a brindar por el fútbol. La Copa del Rey. Y la radio como gran protagonista. Desde las ocho y media jugamos las semifinales. Osasuna, Athletic Club.
3: Y aparece mi ángel día en los dos equipos.
8: Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
4: La copa en Cope,
6: los
8: referentes de la radio deportiva. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en Cope, más, Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil.
1: Elegir Granapadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único, porque en el sabor de Granapadano se encuentra el sabor de Italia, la emoción de compartir un
4: sabor que enamora al mundo entero. Granapadano, un sentimiento italiano. ¿Y tú que tienes hijos pequeños?
3: Escuchas Mediodía Cope
1: Con Pilar García Muñiz
0: Estar informado Después de cuatro meses encerrada en una cárcel de Irán Por fin Ana Baneira regresa hoy a casa, a su Galicia natal Recordarás el caso. Fue detenida tras participar en las manifestaciones contra el régimen de Teherán. ¡Sí, todo, ¡Sí, yo, sí, Unas protestas que comenzaron el pasado mes de septiembre. El detonante fue la muerte de Masha Amini, una joven iraní que murió a manos de la llamada policía de la Moral. ...que la acusaba de llevar mal puesto el velo islámico. Su muerte provocó una ola de indignación por todo el país que todavía hoy continúa. Se calcula que desde entonces, desde la muerte de Amini, han sido detenidas más de 18.000 personas. Se han dictado unas 500 sentencias de muerte, de las que se han ejecutado ya cuatro. Desde que se conoció la noticia de la detención de la española Ana Baneira, el Ministerio de Asuntos Exteriores inició las negociaciones para liberar a la joven gallega, que ahora tiene 24 años. Esa misión ha tenido éxito cuatro meses después, como ha explicado el propio ministro. José Manuel Álvarez.
6: Se la liberó ayer, pero no hemos querido hacerlo público hasta que su avión efectivamente despegara de Terán. Yo pude hablar con ella. Ha estado en todo momento desde su liberación acompañada por el embajador. ¿Estaba bien? Yo la pregunté cómo estaba. ¿La habían podido visitar el embajador ya en otras ocasiones durante su retención?
0: Ana Baneira era un rostro desconocido hasta que sufrió posiblemente el capítulo más complicado de su vida. Ana es natural de A Coruña y cuando cumplió la mayoría de edad, con 18 años, comenzó a viajar por el mundo sola y con un objetivo, ayudar a las personas necesitadas. Ese ánimo de entrega a los demás es lo que le ha llevado a colaborar con Cáritas, donde la conocen muy bien y saben además de su fuerza, de su valentía, de su coraje. Pilar Farjas es la directora interparroquial de Cáritas allí en esa provincia, en Coruña.
3: Ana Ganeira sigue siendo voluntaria de Cáritas Interparroquial de la Coruña, estuvo activamente participando en el programa Familia Educa, es un programa de apoyo escolar para niños de familias en situación de exclusión, con una participación muy profesional, pero además es una mujer alegre, proactiva.
0: Ellos también han colaborado en todo momento junto con la propia familia de Ana para conseguir liberarla, aportando todo tipo de información que sirviera para traerla de vuelta a casa.
3: Nos alegramos profundamente que en todo momento hemos trasladado a quien correspondiese toda nuestra disposición a poner y resaltar la, la valía de una gran profesional, de una mujer valiente y una mujer eh, pues solidaria.
0: Ese cariño y esa admiración que tienen por Ana es tal que el día en el que el gobierno de Irán la encerró, en el Colegio Coruñés, donde estudió siempre el Liceo de la Paz, le dedicaron este emotivo homenaje. En los próximos días, Ana y su familia atenderán a los medios de comunicación para explicar cómo han sido estos cuatro meses de sufrimiento encerrada en una cárcel iraní de manera injusta. Hoy, sin embargo, es un día para el reencuentro y la propia familia ha pedido intimidad cuando Ana baje del avión. Su caso. El caso de Ana Baneira no es el único de un español detenido en ese país, en Irán. Allí también se encuentra todavía Santiago Sánchez, un aficionado al fútbol que inició su andadura hacia Qatar para ver el pasado mundial. Su único medio de transporte fueron sus piernas, porque se marchó de España andando hacia la sede del campeonato de fútbol.
6: Bueno, pues continuamos dirección Irak. Y creo que voy a tener que empezar a usar el paraguas porque es un calor y alucinas.
0: Este sonido pertenece a una de sus últimas historias de Instagram, donde actualizaba su trayecto hacia Qatar como si fuera un cuaderno de bitácora digital. El 2 de octubre, en medio de las protestas en Irán, se le perdió la pista. Se interrumpió la comunicación y se desvaneció hasta que en el mes de noviembre se conoció su paradero. Fue encarcelado en Irán después de asistir a la tumba de Masha Amini. El último capítulo conocido sobre Santiago le sitúa en una nueva cárcel tras haber sido trasladado. Desde allí pudo hacer una llamada que sus amigos grabaron.
5: Mito, estuve en una habitación pequeña de
2: un metro cuadrado. No había cuarto de baño. Una luz LED en el techo 24 horas encendida. Y si yo quería ir al baño tenía que llamar a un interfono. ¡Please, toilet!
6: Y los guardias se reían.
0: El gobierno de España está negociando, como ha hecho en el caso de Ana, para poder liberarle también a él a Santiago.
6: Yo no voy a parar de seguir insistiendo y haciendo gestiones hasta que Santiago sea también liberado.
0: Pues es una situación complicada que requiere de mucha discreción en las negociaciones, es algo que también apuntaba el ministro Álvarez. Pues ojalá que pronto podamos contar que, al igual que Ana, Santiago ya está de vuelta también aquí en España. Sigues en Mediodía Cope. Es la una y media, las doce y media en Canarias. Pilar García Muñiz.
4: Mediodía Cope.
0: Estar informado. Pues a esta hora actualizamos la información. En mediodía, lunes, que pasa por nieve en el norte de la península, pero sobre todo por ese frío polar que se nota en buena parte de España y cuyo responsable es una masa de aire gélida procedente de Europa del Este. La borrasca Juliet, que nos va a acompañar hasta el miércoles y que ha provocado que la pasada noche pues haya sido la más fría de todo el invierno. Los termómetros han llegado a registrar, registrar temperaturas de hasta 18 grados bajo cero en los Pirineos. El día está siendo soleado, no, bueno que no tengan ya el sol porque está haciendo mucho frío en prácticamente todo nuestro país. En Segovia o Ávila el mercurio no va a pasar hoy de los cero grados. En León de los tres o en Valladolid la máxima va a llegar a los cuatro. En esta última ciudad quien se atreve a salir a la calle se lo toma con resignación.
3: En casita lo más posible <risa> y, abriga, y cuando
0: sales pues abrigaos y ya está.
5: Sobre todo buscando el sol.
0: El viento y sobre todo la nieve caída en estos días puede ayudar a aliviar algo la próxima factura de la luz. Difícil teniendo en cuenta que en febrero ha habido menos borrascas, menos temporales que en enero y por lo tanto, pues no hemos podido tirar tanto de la energía eólica para abaratar el recibo. Los analistas consultados por COPE calculan que se va a elevar en un 30% nuestra factura de la luz. José Luis Sánchez es experto en el mercado eléctrico de la Universidad Pontificia de Comillas.
5: En enero tuvimos... Pues una situación de media al mes de renovables fueron un 61% y este mes pues andaremos por el 45% cosas así. Es decir, las renovables pues han bajado 15-16 puntos.
0: Vox registra ya la moción de censura contra Pedro Sánchez y en la que sitúa al economista Ramón Tamames como candidato, una moción para la que ahora la presidenta del Congreso, merichelle Batet, deberá fijar un día para la celebración del debate. Y tres meses son los que quedan para las elecciones municipales y autonómicas, unos comicios en los que el Partido Popular pretende que sean la primera vuelta de las generales. Así se lo ha dicho esta mañana a Carlos Herrera, a quien copé el candidato de los populares a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz
4: tras esas elecciones municipales nos quedan solo seis meses de legislatura de Pedro Sánchez y que es muy importante en una primera vuelta que son las elecciones municipales pegarle un rejonazo para que ese final de legislatura no fuera un despropósito si Pedro Sánchez sale crecido del próximo 28 de mayo, el último semestre de Pedro Sánchez al frente del gobierno va a ser muy malo para todos los españoles
0: y seguimos también pendientes de esa tragedia que ha sacudido Italia frente a la costa de Calabria, una embarcación con decenas de inmigrantes, se ha hundido, se ha partido en dos por el mal estado de la mar. Los equipos de rescate siguen trabajando en la búsqueda de posibles supervivientes. Hasta ahora, 80 personas han podido ser rescatadas con vida. Se han recuperado además 62 cuerpos, 12 de ellos de niños. Dos personas están acusadas de tráfico de personas y han sido detenidas. Y te cuento también que el 14 de noviembre de 2020, el primer premio de la Lotería Nacional cayó en Cáceres. Fue el 3.000. 213 y en la ciudad se vendieron un total de 30 de estos décimos premiados cada uno con 60.000 euros bueno pues uno de estos premios vendido en una conocida administración del centro de, de Cáceres no lo reclamaba nadie ni rastro del boleto ni de su dueño sin embargo la historia cambió un vecino encontró el décimo en una papelera. Decidió comprobar si estaba premiado y efectivamente lo En El comprobador de premios ponía que le correspondían 60.000 euros. El hombre llevó este décimo a la comisaría de policía. Además avisó a loterías y apuestas del Estado para que cumplieran con lo establecido en la ley. Si nadie reclamaba el décimo premiado en dos años, el décimo pasaría a ser suyo y también, por tanto, el premio. La administración suspendió la caducidad del premio los tres meses en los que se puede cobrar desde el día siguiente al que se celebra el sorteo. Bueno, pues en dos años nadie ha reclamado el boleto por lo que ha sido entregado a este hombre. Este vecino actuó conforme a la ley, hizo lo que debía que es llevar ese decimo a la comisaría. Pero hay que tener cuidado porque en caso de no hacerlo te puedes enfrentar incluso hasta una pena de prisión de dos años. Hablamos de penas que pueden ir desde un mes de multa a dos años de prisión. Tanto el Código Civil como el Código Penal establecen que quien se apropiase para sí o para un tercero de dinero o cualquier otra cosa mueble será castigado. El Código Civil establece que se debe devolver el dinero encontrado a su anterior poseedor y si este no fuera conocido, se debe entregar a las autoridades del lugar del hallazgo. Una vez entregado el dinero encontrado, se abre un proceso y pueden ocurrir dos cosas. Que aparezca el legítimo propietario, en este caso nos corresponde una recompensa que ronda la décima parte del valor del objeto y la otra opción es que no aparezca en dos años. Si pasa ese tiempo y el dueño no ha dado señales de vida, el artículo hallado pasa a ser de la persona que lo encontró. En este caso, ese décimo premiado con 60.000 euros puede estar desde luego contento ese vecino de Cáceres. Escuchas Mediodía Cope. Con Pilar García Muñiz. Estar informado. Quiero que nos vayamos durante unos minutos a Sevilla Allí dos amigos han creado una colección de cartas coleccionables Que están eh, pues, despertando muchísimo furor entre los pequeños de la casa Y también entre los más mayores Se trata de una colección sobre la Semana Santa ...de la capital hispalense... ...tengo,
5: tengo, repe, repe, repe...
0: ...cambio, el de ...bueno, seguro que te suena esta escena, ¿eh? ...la de cambiar cromos o cartas en la puerta del colegio... ...o en un parque... ...pues en este caso se trata de la quedada... ...que tiene lugar todos los sábados... ...en las puertas de las hermandades de Sevilla... ...a las que acuden cientos de personas... ...para cambiar esos cromos... ...esas cartas de esta colección... ...se llaman, por cierto, holy cards... ...es decir, estampas religiosas.
4: Quizás iba destinada un poco a los niños, pero al final hemos logrado que lo coleccionen con los padres, con los abuelos, y vayan a las quedadas que hacemos para cambiar repetidas, pues yo te digo, familiares. Los niños van de la mano de sus primos, de, de, de sus tíos, de sus abuelos.
0: Pues lo cuenta uno de sus creadores, Juan Carlos, hace unos meses, él y un amigo Javier, con el que ya tenía otros negocios en común, se pusieron manos a la obra y crearon esta colección de 558 cartas. Las últimas 18 tienen una característica especial, están dedicadas al Santo Entierro Grande de este Sábado Santo, una procesión que se organiza de forma extraordinaria en este 2023 por los 775 años de la vuelta del cristianismo a Sevilla.
4: Cada hermandad tiene nueve cromos distintos en su página. El primero siempre común es el escudo de las hermandades y, bueno, también tiene la iglesia y, y los, las túnicas de los nazarenos. Y después, pues bueno, pues se compone de primeros planos de las imágenes de los titulares, algunos de los pasos y algún detalle característico de esa hermandad.
0: Las Holy Cards vienen además con un código QR en la parte de atrás de la carta, con el que se puede acceder a una información más completa sobre las imágenes y las iglesias. Y la acogida del público sevillano pues, ha ido mucho más allá de cualquier previsión. De hecho, sus creadores creían que en el mejor de los casos pondría podrían vender en tres o cuatro meses los 10.000 álbumes que tenían impresos, pero se agotaron en menos de dos semanas, así que han tenido que imprimir otros 10.000 en algunas tiendas de Sevilla aseguran que por cada niño que se acerca preguntando por estampitas de fútbol, como se dice allí en la ciudad van otros 10 preguntando por estas Holy Cards
4: veíamos que tras dos años de pandemia nuestros propios hijos pues estaban un poquito desconectados de, de lo que era el día a día de las hermandades y estaban coleccionando en ese momento las niñas las estampas de Pokémon y los niños de fútbol y pensábamos que era una manera muy fácil de llegar a, a ello.
0: Pues un proyecto, el de las Holy Cars, que Juan Carlos y su socio han tardado en desarrollar solo cuatro meses, el tiempo necesario para negociar con las hermandades e investigar quiénes podían imprimirles los álbumes y los 10 millones de cromos que ya están a la venta en los kioscos de la ciudad y en su página web.
7: El artículo estrella de nuestro catálogo es el, el juego Sevilla-Cofrade. Cada jugador tiene una ficha, que la ficha es un nazareno, y tiene que elegir una iglesia para realizar la estación de penitencia hasta la catedral y volver de nuevo a su iglesia. Según la iglesia que elija, tendrá un recorrido, un itinerario hasta la catedral u otro, porque hay iglesias en la zona de la Macarena, en Triana, por el centro...
0: Bueno, las Holy Cars no son la única colección que está a la venta en la ciudad de Sevilla... ...porque escuchábamos también este Trivial del que vamos a hablar a continuación. Manu Torralba, muy buenas tardes. Hola Pilar, ¿qué tal? Bueno, existe Manu todo un catálogo de artículos cofrades como el que ofrecen Pablo y Rosa. Ellos llevan desde 2011 creando y distribuyendo sus propios juegos bajo la marca Cañete.
8: Bueno, entre todos ellos destaca este Trivial del que escuchábamos hablar, el Trivial Cofrade... ...que vaya por su segunda edición y que tiene cuatro categorías de preguntas que son historia, curiosidades, imágenes y música. En esta en esta última, la de música, pues puede que tengas eh, que escuchar el extracto de una marcha y decir cuál es su nombre. El juego tiene 1.500 preguntas y atención, porque Pilar, si los dados cambian, si, es que son los dados los que marcan la, la situación meteorológica y si la cambian, pues y hay lluvia, tu paso de Semana Santa no puede salir del templo.
0: Como ocurre claro. en la realidad? Que siempre pendientes en la Semana sí, Santa sí, sí, de la lluvia y cuántas veces, ¿no? ¿Cuántas procesiones ha aguado... La lluvia en, no solamente en Sevilla, por todo nuestro país. El año pasado Pablo Cañete inventó ¿Quién es el cofrade? Otro juego de mesa sobre la Semana Santa de Sevilla, que está funcionando también bastante bien, sobre todo en época de comuniones y Navidad, y que es más fácil que las preguntas del Trivia, ¿no? Sí,
8: porque igual son un poquito difíciles las preguntas. En este caso consiste en adivinar cuál es el Cristo o la Virgen que tiene tu contrincante en la partida, ¿no? Es como si fuese el quién es quién. Y ahora Pablo está terminando de diseñar otro juego, un juego de cartas que saldrá el 15 de marzo. Se llama El 1
7: Cofrade. Hay las imágenes desde el domingo de Ramos al domingo de Resurrección y es ir emparejándolas por el día de la semana en que procesionan o dependiendo de la iconografía. La iconografía pues que tenemos en el juego son cuatro. Cristos, pasos de misterio, vírgenes y cruces de guía.
0: Sin salir de Andalucía, encontramos otra colección de cartas religiosas que también está gustando mucho. Se trata de Poke Biblia, unas cartas con las que se puede jugar y en las que se mezclan los personajes de la Biblia con la dinámica del juego de cartas de. Pokémon.
8: Sí, sí, las ha creado Andrés, un profesor de religión del colegio Nuestra Señora Virgen de la Peña. Él tiene 31 años y llevaba ya meses ¿eh? con este proyecto en mente. Estas cartas no están a la venta, pero se pueden conseguir de forma gratuita poniéndose en contacto con Andrés. Él tienen los diseños y luego los comparte con sus alumnos y con toda esta gente que se los pide. Luego se pueden imprimir en casa y ahí ya, Pilar, si quieres, te puedes poner a jugar partidas con ellas.
0: Cartas de Poke Biblia. Cada una de ellas contiene información sobre el personaje bíblico y una ilustración que hace el propio Andrés. La verdad es que me lleva bastante tiempo el tema de, del diseño de las cartas porque, claro, yo no soy ningún experto en, en
3: edición. Y sobre todo lo que más me cuesta es encontrar una imagen que encaje con la carta que yo busco con el personaje que yo quiero representar estoy empezando a, a utilizar la, la inteligencia
2: artificial para crear diferentes imágenes y la verdad es que me está yendo bastante bien
0: bueno, tenemos de todo ¿eh? ya hemos mencionado juegos de cartas juegos de mesa, pero también hay videojuegos religiosos, uno de los más conocidos es Custodio Animai precisamente Andrés suele jugar este juego y colgar sus partidas en Youtube para que todo el mundo pueda verlas en el canal Apuesta por Dios en el que tiene casi 22.000 seguidores
2: eh, ahora mismo estoy con Custodian Imai, ¿no? Que es un, un juego de rol cristiano, como el de toda la vida de, de, de Pokémon que, que yo lo tenía en, en la Game Boy, por ejemplo. Y están súper enganchados, ¿no? Les encanta en clase, por ejemplo, cuando terminamos un, terminamos un tema y jugamos un poco a un capítulo que tenga relación con el tema de los ordenadores, las tablets...
8: Bueno, si alguien quiere las cartas estas, las de Pokebiblia, que sepa que se puede poner en contacto con Andrés a través de, de ese canal de, de YouTube, Apuesta por Dios. Bueno, este videojuego del que nos hablaba Andrés, Custodia Nimae, es eh, español y recorre toda la historia de la Biblia, desde Adán y Eva hasta la vida de Jesús. Lo ha desarrollado Curso Católico, que es un proyecto que surgió hace 10 años y que pretende evangelizar a través de iniciativas como esta. Su promotor es Juan, que al igual que Andrés, es profesor.
2: Este videojuego está claramente inspirado en sus predecesores, en el género de los videojuegos de rol, ¿no? Yo recuerdo las primeras veces que, que mis alumnos probaron este juego que me decían «Esto es como un Final Fantasy de los viejos, esto es como el Zelda, esto es como un Pokémon de los antiguos, ¿no?».
8: El responsable del desarrollo del videojuego Custodia Anima es el propio Juan, aunque reconoce que, claro, que no podría haber llevado a cabo este proyecto sin la ayuda de su mujer, que es la que ha escrito los textos, y de tantos otros desarrolladores y jugadores, pues que, bueno, han aportado su tiempo. Eh, puedes descargarlo, si te interesa, Pilar de forma gratuita, en custodioanimae.com.
0: Bueno, pues como puedes comprobar, hay toda una oferta de colecciones y juegos católicos, desde las Holy Cards, de la Semana Santa de Sevilla, hasta este videojuego sobre la Biblia, desarrollado por Curso Católico. Manu, gracias.
8: A ti, Pilar, hasta luego.
0: Y hasta ahora, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre unas palabras de Benedicto XVI. José Luis, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Pilar. Cuando arrecia el malestar sobre la Iglesia, cuando entre sus propios hijos cunden la murmuración y el descontento, siempre recuerdo la apasionada humilía de Benedicto XVI en el Estadio Olímpico de Berlín en septiembre de 2011. Ya como teólogo, en el fragor de las tensiones del posconcilio, joseph Ratzinger había expresado en una famosa conferencia las razones por las que, en medio de la tormenta, él permanecía en la Iglesia. Esas mismas razones las retomó en Berlín ya como Papa. Cuando Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, no describe una relación simbólica, sino casi un pertenecer a Jesucristo en sentido biológico. La iglesia es esa comunidad de vida con Jesucristo y de uno para con el otro, que está fundada en el bautismo y se profundiza en la Eucaristía. Lo cual significa una identificación inaudita del Señor con nosotros, con su iglesia. Y es que en este mundo, Él continúa viviendo en su iglesia, por provocativo que nos resulte escuchar. Charlo. Cuando miramos a la iglesia quedándonos en su apariencia exterior Como si fuera una organización social más Y cuando además solo vemos el escándalo que provocan algunos de sus hijos Entonces ya no brota la alegría de pertenecer a esta vid que es la iglesia Y se extienden como una mancha de aceite la insatisfacción y el desencanto Porque no se realizan las ideas que cada uno tiene sobre cómo debería ser la iglesia Pero Jesús insiste, separados de esta vid no podéis hacer nada Tenemos que tomar una decisión al respecto respecto, retó entonces Benedicto XVI a quienes le escuchaban. Solo en esta comunidad estamos unidos a Cristo y con él resistimos a las tempestades y prevalece la alegría. Ojalá podamos seguir cantando como lo han hecho generaciones de católicos, esto que recordó el Papa bajo el cielo de Berlín. Doy gracias al Señor porque inmerecidamente me ha llamado a su iglesia.
0: En España cada vez vamos menos al dentista. El gasto en salud bucodental se ha reducido en un 30% en los últimos 10 años. Pese a ello, el 60% de los españoles intenta hacerse una revisión cada año según datos del sistema de cuentas de salud. Y sobre eso te estamos preguntando hoy en mediodía. ¿Vas al dentista regularmente a hacerte, por lo menos como decíamos, una revisión al año o solo acudes cuando tienes una urgencia? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste? ¿Qué te hicieron? ¿Tienes algún seguro dental? ¿Pospones pues el acudir al dentista por el... El desembolso que supone, pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía Cope, que te voy a recordar cuál es, al 637 cero cero Un número de teléfono en el que Marcos nos ha dejado su nota de voz, nos comenta cuándo fue la última vez que acudió el dentista.
5: Bueno, yo por suerte o por desgracia no voy al dentista desde el año 2010. Tuve que ir porque me tuvo que sacar las dos muelas del juicio. Hasta 2010 creo que estuve como otros 12-14 años sin ir. Entonces, Es decir, en los 25 años he ido dos veces. ¿Bien hecho mal hecho? Pues supongo que no está bien, pero por suerte no he tenido nunca ningún problema.
0: Oye, por suerte, vamos, es que sí que es una suerte que Marcos eh, haya acudido tan poquito al dentista. Fíjate lo que contaba. En los últimos 25 años, tan solamente en dos ocasiones, ¿no? Bueno, pues en este caso habrá ido, me imagino, por una urgencia, pero lo aconsejable siempre es que nos hagamos una o dos revisiones cada año. A ver qué nos comenta Marisa, desde Cádiz. El dentista, a partir
2: de una cierta edad, he tenido que ir con cierta frecuencia. No he tenido muchos problemas dentales. Desde luego me he cuidado la dentadura. Aparte, mi dentadura ha sido de un marfil más menos decente y he empezado con problemas a partir de los 40 años, pero bueno, me he ido haciendo empates y he ido salvando todo lo que se ha podido.
0: Se va salvando lo que se pueda porque primero, ir al dentista no es nada agradable y lo que decíamos también supone siempre un desembolso importante y muchas veces se tiene que, que aplazar. Pues sobre esto te preguntamos hoy en mediodía, ¿vas al dentista regularmente a hacerte una revisión o solamente acudes cuando tienes una urgencia? ¿Tienes algún tipo de seguro dental? Pues queremos como siempre escucharte y nos puedes mandar tu mensaje al WhatsApp de Mediodía Cope 637-230000. 00. Ahora, tu Cope más cercana. Escuchas Mediodía Cope.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Programa doble de una voz inolvidable. Hay que arreglar
3: esa suña
1: y ese Rocío Durcal
3: Rocío,
0: no pienso darte
3: más la lata.
1: Tengo 17 años Y la chica del trébol
3: Una no puede andar sola de noche Betty, no vuelvas
1: El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde Viva el cine español En 13
6: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con
3: nosotros. Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora... Y listo, reserva hecha. Carglas cambia, carglas repara.
6: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com. Ah. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta
5: con nosotros.
7: Pilar García Muñiz.
5: Mediodía
7: COPE. COPE Madrid. Estar
0: informado.
3: Otra vez ha vuelto a ocurrir, dos conductores alcanzan velocidades que superan los 200 kilómetros por hora, se graban y suben los vídeos a las redes. Se trata de un motorista que alcanzó los 257 kilómetros por hora por la M45 en Madrid, de un conductor de un turismo que circulaba a 209 kilómetros por hora en un tramo de la carretera M14 dentro del término municipal de Madrid, cuya velocidad máxima permitida es de 80 kilómetros por hora. La Guardia Civil les está investigando, pero tú sabes a qué multas se enfrentan. Enseguida, te lo desvelo. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. No dejamos de hablar de coches porque es momento ahora de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Y ahí está Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de un accidente que está complicando la M501 a la altura de Brunete, sentido Navas de Rey. Hasta ahora provoca el corte del carril izquierdo. Al margen de este accidente hemos encontrado también tráfico lento de entrada por la 6 a la altura de la zona del plantillo. También por la 4 ya en Aranjuez, sentido a la capital madrileña por unas obras de mejora. Pero en cuanto al resto de carreteras y de vías, tanto principales como secundarias, eso sí, se circula con normalidad.
3: Gracias Alejandro. Y ahora quiero hablarte de los Nogales, ya sabes, ya sabes que nos ofrecen los mejores centros para nuestros mayores con todos los protocolos sanitarios y con todas las medidas de seguridad. Les avalan, fíjate, sus más de 40 años de experiencia, la gran capacidad de sus nueve centros en Madrid, su exclusivo equipo de médicos, geriatras, de psicología, también de profesionales como no de enfermería, de fisioterapia, de animación. Llama a los Nogales a este número de teléfono, 91-331-331. 3101 o puedes eh, también consultar su página web que es muy fácil los guión medio nogales.es los nogales cuidan de los que más quieres cuando más lo necesitan. Mediodía.
7: Cope Madrid.
3: Estar informado.
8: En Alcampo queremos que disfrutes del sabor de los más ricos y saludables productos locales.
3: Llévate hasta el 27 de febrero queso añejo de leche cruda de oveja a Campo Real, a solo 18,90 al kilo.
8: Ya sabes, es de nuestra comunidad.
3: En tu hipermercado Alcampo.
8: Y también en Alcampo.es. Invertir
7: conlleva riesgos, por lo que lo mejor es hacerlo con garantías. Con CivisLend ahora puedes invertir en un proyecto inmobiliario con un 18% de rentabilidad total en 24 meses y con garantía hipotecaria. Entra en civislen.com, regístrate gratis e infórmate sin compromiso. Tu plataforma de inversiones inmobiliarias se llama CivisLend. Los Hernández son
3: muy amables.
4: Recogida a domicilio de conti
6: 31 308
0: 50 amable Aprovecha el sol de cada día, ¿sabes cómo? Instalando paneles solares en tu vivienda o negocio con FENI Energía. Nuestros agentes energéticos te ofrecen asesoramiento, un estudio detallado de la instalación y te ayudan con la financiación y subvenciones. Produce tu propia energía y almacena los excedentes de producción con tu monedero solar. No esperes más, entra en fenienergia.es y recibe una oferta personalizada. Aún no conoces Producto Riojano
1: Es territorio, gastronomía, producto, personas
3: Es calidad
7: Todo lo que hace de La Rioja una tierra singular
3: Encuéntralo en Productoriojano.com y en las redes sociales de La Rioja Capital
7: Producto Riojano, lo vas a querer Gobierno de La Rioja En 1957, José Luis Ruiz Solaguren abre su primer restaurante en la calle Serrano poniendo como referente la calidad de la alta gastronomía y el servicio al cliente 65 años y ocho establecimientos más tarde José Luis es la referencia de la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering Reserva en joseluis.es
6: Adivina adivinanza ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet El de vendido, vendido, vendido Persona de confianza 658-60-60-60
3: Convierte tu cocina en un espacio único. Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas, te ofrece hasta 2.000 euros. Hasta el 31 de marzo aprovecha para realizar tu proyecto con Movalpa. Visítanos en Madrid en calle del Príncipe de Vergara 111 o en calle Río Rosas 27. Y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa,
0: cocinas diseñadas para ti. ¡Alerta, alerta! El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde el mes de enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Devolución garantizada. Contacta con Martínez de la Fuente Abogados en el 646-690-032
3: o en martínezlafuenteabogados.es.
6: Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Como lo oyes, 50% que lo ves mejor. Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
8: Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
7: Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
3: Mediodía.
7: COPE Madrid.
3: Estar informado. La Guardia Civil investiga a esta hora a dos personas por circular a velocidad excesiva, grabarlo y subirlo además a las redes sociales. En concreto, los conductores alcanzaron velocidades que superan los 200 kilómetros por hora. Son un motorista que alcanzó los 257 kilómetros por hora por la M45 y también el conductor de un turismo que circulaba a a 209 kilómetros por hora en un tramo de la carretera M14. Emilio Fernández es el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
3: ¿Qué consecuencias pueden tener estas acciones tan temerarias para estos dos conductores?
2: Pues mira, por la ley de implica una infracción muy grave, con una multa de hasta 600 euros y una retracción de puntos de 6 puntos. Pero también se puede considerar código penal también se puede considerar delito que está testificado en el Código Penal en los artículos 379, 380
3: y 381 Ajá eh, ¿Y lo de subirlo a las redes que es lo que más eh, nos llama la atención también agrava el delito?
2: Sí, efectivamente si lo sube a las redes pues ya no estamos hablando ya de una infracción ya sería un delito y se pueden aplicar tanto el artículo 380 del Código Penal como el 361
3: ¿Y qué consecuencias tendría eso?
2: ¿Para ellos? Pues en el las consecuencias ya implica prisión de hasta seis meses, dos años, si estamos hablando del artículo 380. Puede implicar también una multa y una privación del permiso de conducir de uno a seis años, como máximo.
3: Uh -huh. Que no está nada mal. Emilio, además, eh, nos llama mucho la atención, eh, creo que ha sido el motorista que cuando ha subido ese vídeo a las redes sociales, eh, bueno, uh -huh. pues se, se podía leer la vida es corta, hazla aún más corta todavía. En fin, esto, esto me imagino que todavía agravará más la situación, ¿no? Pues
2: efectivamente, la agrava mucho más porque se le puede aplicar directamente el artículo 381 del Código Penal, puesto que hace referencia al desprecio por la vida de los demás. Y si verdaderamente es con manifiesta desprecio por la vida de los demás, si se realiza la conducta descrita, pues puede llegar hasta 10 años de privación de permiso de conducir y hasta 5 años de, de, de prisión. Uh
3: -huh. Emilio, ¿estas infracciones, eh, por tu experiencia, son más frecuentes de lo que nos creemos?
2: Sí, actualmente sí es frecuente, debido a que en las redes sociales pues, pues, son, son normalmente jóvenes y las redes sociales pues quieren seguidores. Y esta es una manera de conseguir seguidores tanto en TikTok como Instagram y otro tipo de redes sociales.
3: Claro, lo que buscan es al final protagonismo, ¿no?
2: Efectivamente.
3: Pues fíjate cómo les puede salir, ¿no? La, la gracia. Les puede
2: salir la broma muy, 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 muy. Pero no solo ellos sino en lo que supone, en lo que implica para los demás el en riesgo términos de desobediencia.
3: De que sí, de que sí. Emilio Fernández, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid, muchas gracias por aclararnos todas estas dudas. Gracias. Nada, un placer. Hasta otro día. Muchas gracias. En fin, bueno, seguimos con más cosas. en mediodía Cope ahora ya de la mano de Pilar García Muñiz.